0: Hallo zur vierten Folge des quiz podcasts Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mir heute wieder ein paar schöne Themen rausgesucht für euch und natürlich auch neue Quizfragen. Bin gespannt, ob ihr die lösen könnt. Ich habe wieder eine ganze Reihe von Antworten bekommen. Das ist klasse, dass das so gut klappt. Beispielsweise Guido hat mir noch eine Mail geschickt. Da waren alle Antworten der der Quizfragen aus der Runde 3, aus dem dritten Podcast, waren da auch vollkommen richtig. Ich habe auch noch mehrere bekommen von Christian, von Andreas, von Anne. Äh, auch die hatten alle Fragen richtig beantwortet. Gefällt mir natürlich gut, dass ihr da mitmacht und dass ihr da Bock drauf habt. Aber auch viele andere hatten mir über WhatsApp geschrieben. Es waren zwei, drei äh, knifflige Fragen in der Folge 3 dabei und ja, ein paar leichtere. Das ist ja immer so ein Mix. Ich bringe immer normalerweise fünf Quizfragen mit, die ihr dann in Ruhe lösen könnt. Und in der darauf folgenden Folge habe ich immer die Antworten für euch. Die ist natürlich heute auch. Zudem, was gibt es heute im Podcast? Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht über die verschiedenen Spielformate, die es beim Quiz gibt. Deswegen heißt die Folge auch Let's Quiz Tonight. Das heißt, wenn es denn wieder möglich ist und wenn Quiz auch wieder in irgendeiner Form in der Gastronomie stattfindet, das wird noch ein klein bisschen dauern, ich weiß. Aber ihr könnt euch ja schon mal informieren, wo gibt es das überhaupt, wer ist Ansprechpartner, wie sind äh, in der jeweiligen Stadt, in der ihr mitspielen wollt, die Regeln, ähm, wie viele Teams können teilnehmen und, und 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 da will ich euch ein paar Tipps mitgeben. Von daher denke ich, wird das wieder eine ganz interessante Folge. Jetzt aber erstmal zu den ähm, Quizfragen aus der letzten Folge, aus der letzten Podcast-Folge, aus der Folge 3 und natürlich dazu auch die passenden Lösungen. Hm. Eben mal schnell einen Schluck getrunken, damit hier mein Mund nicht zu trocken wird. In meinem kleinen Studio. Also, Folge 3. Ähm, da hatte ich sechs Quizfragen. Fünf waren ja aus der Sendung das Quiztaxi und eine hatte ich noch zusätzlich mit eingebaut und das eben die Lösungen. Zur Frage, wer war der erste deutsche Tour de France-Sieger? <lacht> Auch da gab es in beiden Weise, das stimmt ja alles nicht, äh, äh, Doping-Sünder, äh, Siege sind gestrichen worden und, und, und. Ja, aber der erste deutsche de äh, France sieger war seinerzeit Jan Ulrich. Dann die zweite Frage, wer singt den Oscar-gekrönten Titelsong zum Hollywood-Film Philadelphia? Das ist Bruce Springsteen. Die Hauptstadt welcher Region ist Straßburg? Fand ich sehr knifflig, ich wäre jetzt nicht drauf gekommen, das war oder ist Elsass. Welche der größten, welches ist die größte Insel der kanarischen Inseln? Das ist, denke ich, da kann man drauf kommen. Die Man schwankt da wahrscheinlich zwischen Gran Canaria und Teneriffa und richtige Antwort ist auch Teneriffa. Also ist die größte Insel flächenmäßig der Kanaren. Frage Nummer 5, ich jetzt nicht gewusst. In welcher Oper von Bertolt Brecht taucht der Bandit Mackie Messer auf? Das ist die Drei-Groschen-Oper. Und diese Frage noch von mir, hintergeschoben äh, hinterhergeschoben war ja, welches ist die längste Autobahn Deutschlands? Und das ist die A7 mit sage und schreibe 960 Kilometer. <lacht> kann, kann man, mal richtig schön von Nord nach Süd durchziehen. Ich weiß nicht, ob man das, wie weit man, oder äh, wie oft man da mit einem Elektrofahrzeug nachladen muss. Aber äh, man kann es ja mal ausprobieren. Das soweit die Quizfragen aus der letzten Folge. Ich habe natürlich noch äh, am Ende dieser äh, Podcast-Show wieder fünf neue Fragen. Dazu äh, komme ich dann gleich noch. Jetzt erstmal äh, Thema Spielformen, Orte, Termine. Wo finde ich denn was? Also es gibt äh, in fast allen großen oder größeren Städten gibt es Abends Kneipenquiz. Äh, ganz häufig so in den äh, Studenten- und Szenevierteln. Dann aber auch in den englischen oder irischen Pubs wird oft gespielt. Ähm, ansonsten, natürlich bietet da Google manchmal eine, eine ganz gute Hilfe, aber nicht alles äh, ist da. Denn ähm, es gibt auch Kneipen, da macht das einfach der Wirt spontan. Da gibt es einfach mehr so eine Stammtischrunde von fünf, sechs, sieben Teams, die das machen. Dann ähm, weiß man davon nichts. Aber eine gute Übersicht gibt es beispielsweise, ich bin aber nicht sicher, ob das ganz aktuell ist, auf der Webseite pubquiztime.de. Da sind viele Termine und viele Orte aufgeführt. Oder in Köln ist das. Gibt es eine Seite, die heißt köln.mitvergnügen.de da sind, glaube ich, auch 10, 12 Kneipen aufgeführt und auch so ein paar Infos schon mal dazu, wie das Ganze funktioniert. Sogar auf der Seite, die ich gerade schon genannt habe, pubquiztime.de, da findet ihr auch schon ein paar Infos, was nehmen die denn an Spielgebühren, an Teilnahmegebühren. Und ähm, wie oft ist das? In welchem Rhythmus ist das? Solche Infos sind da drauf. Ich habe es mir so angewöhnt, dass ich versuche immer in den Orten, wo ich ein äh, Pappquiz veranstalte, dass es da einen regelmäßigen Termin gibt, dass also immer jeder Mitspieler, jedes Team weiß, okay, ähm, wann sind da die Termine? Als Beispiel in, in Steinfurt hier, in Steinfurt-Borkhorst, in dem, in dem im Café, im Café Ello, ähm, da bin ich immer jeden zweiten Mittwoch im Monat. Und das wird dann auch im März hoffentlich wieder möglich sein. Der, äh, der Bereich, der Raum, wo wir sind, ist recht groß und mit, mit einem Balkon, mit, mit Lüftung, mit vier großen Fenstern. Das sollte dann hoffentlich wieder möglich sein. In, äh, in Epe bin ich immer am... am äh, Vierten Donnerstag, in Gescher am dritten Freitag, in Emstetten äh, am zweiten Dienst, am ersten Dienstag. Also immer so habe ich da meine Termine und versuche das ähm, regelmäßig einzuhalten. Natürlich passen wir das manchmal an, wenn äh, das auf den Feiertag fällt oder, oder wenn da andere ähm, Events sind, was weiß ich, jetzt wäre ja Karneval gewesen, da hätten wir es natürlich ein bisschen verschoben und, und, und. Da passe ich dann ein bisschen auf, dass das äh, einigermaßen für alle Teams dann auch machbar ist und äh, sich nicht mit anderen, mit anderen Events beißt. Ist ja ganz klar, die Fußball-EM haben wir vermutlich in diesem Jahr. Und dann passt natürlich auch auf, dass da äh, an dem Abend nicht das Deutschlandspiel ist. Dann verlegen wir es halt um eine Woche, weil das gucken natürlich sehr, sehr viele. Und ähm, dann, das wäre natürlich schade, wenn die Teams dann nicht kommen. Dann suchen wir halt einen neuen Termin, äh, eine Woche früher oder eine Woche später, sodass alle Teams wieder teilnehmen können. Ähm, bei mir ist es so, bei meinen Quizveranstaltungen ist es so, dass äh, die Teams ähm, bilden einen, einen, eine, ja, eine Tischgruppe oder eine Spiel an, an einem Tisch zusammen mit zwei bis sechs Mitspielern. Ähm, hat ein Team mehr als sechs Mitspieler, also ich sieben oder acht, was ich für ein bisschen unglücklich halte, aber äh, dazu gleich mehr, ähm, dann, dann gibt es zwei Punkte Abzug pro Spieler. Das heißt, also kommt hat ein Team sieben Spieler, gibt es zwei Punkte Abzug, hat ein Team 8 Spieler, gibt es vier Punkte Abzug. Allerdings ziehe ich die Punkte immer erst dann ab, wenn es tatsächlich notwendig ist. Das heißt, ich warte immer ein bisschen, gucke, wie entwickelt sich das Spiel. Wenn das Spiel, wenn das Team, was mehr Mitspieler hat als normal erlaubt, oben mit dabei ist, sehr viele, viele Punkte sammelt und dann um den Tagessieg mit dabei ist, dann ziehe ich die Punkte ab. Ist das aber uninteressant, weil die Mittelfeld da weiter unten rangieren, dann achte ich da nicht so drauf, weil es gibt nur äh, ein bisschen hochwertigere Preise für Platz 1, 2, 3 und kleine äh, Trostpreise für alle anderen Teams. Das ist dann, äh, finde ich, jetzt nicht so entscheidend. Das, äh, der Spaß steht ja im Vordergrund und da muss man da nicht 100% drauf schauen, aber äh, wenn es um die ersten drei Plätze geht, dann natürlich auf jeden Fall. Wobei ich das auch so finde, ähm, Je weniger Spieler ich bin, desto mehr kann sich auch jeder mit einbringen. Das heißt, wenn ich ein Team in einer Größe von acht habe, dann teile ich das vielleicht besser und mache zwei Vierer-Mannschaften draus. Dann kann man noch untereinander ein bisschen konkurrieren, anstatt dann äh, ein großes Team zu haben. Und ein, zwei ziehen sich da raus und spielen fast gar nicht mit und sind ein bisschen unbeteiligt. Das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache. Aber das sind so ähm, Überlegungen, die muss jeder selber äh, anstellen, der einen Quiz veranstaltet oder einen Quiz veranstalten möchte. Vielleicht schaut man sich auch erst an, was man für eine Location hat und ähm, ähm, passt das dann entsprechend an. Habe ich beispielsweise nur... Vierer- und Fünfer Tische, dann würde ich da auch die Gruppenstärke entsprechend dran anpassen oder eben jetzt aktuell äh, bei den Corona-Regeln dann ähm, aufpassen. Okay, wir dürfen maximal fünf Personen an einem Tisch, dann achtet man darauf. Was habe ich denn hier? Ich habe mal geschaut, bei den äh, Spielarten, wie unterschiedlich äh, so ein Quizabend gespielt wird und ich habe hier gerade mal die Spielregeln aus Bielefeld vorliegen aus dem Irish Pub. Da läuft das Quiz auch schon sehr lange. Und dort spielen die beispielsweise immer vier Runden. Die Runde 1, 2 und 3 beinhaltet jeweils zehn Fragen aus Wissensbereichen wie zum Beispiel Geschichte, Allgemeinwissen, Filme und so weiter. Die Runde Nummer 4 ist ein Abwechseln. Da gibt es Bilder von Personen, Musik, Filmausschnitte, deren Namen sie nennen müssen und so weiter. Und für jede Runde bekommen die, äh, die, bekommen die Gruppen, die Teams dann einen Zettel, einen Antwortbogen, wo die Antworten eingetragen werden müssen. Also die spielen nur vier Runden mit jeweils äh, zehn Fragen. In Reine, hier ist ja auch im Münsterland, da... Ähm, ist es so, dass auch damit vier Runden gespielt wird, auch mit zehn Quizfragen, die haben sich da anscheinend ein bisschen orientiert. Runde 1, 2 und die vierte besteht aus unterschiedlichen Fragen und die Runde 5, äh, also das stimmt nicht, 1, 2 und 4 sind jeweils zehn Quizfragen und die dritte Runde sind dann äh, beispielsweise ähm, so Schnellfragerunden, Musikrunden, ist eine Überraschungsrunde, nennen die, nennen die das. Da kann alles mit dabei sein. Gehe ich mal nach Münster, weil da bin ich auch ab und zu dabei. Allerdings muss ich schon sagen, äh, das ist schon, ich finde das gehoben. Es ist ein bisschen anspruchsvoller, ähm, weil dort wird schon, schon sehr, sehr lange ähm, Quiz veranstaltet. Die haben auch eine eigene Quizliga. Diese ist dann in vier Kneipen im wöchentlichen Rhythmus, im, im Klinklang, Kasi's Klinklang heißt die Kneipe, im Bohemiole, in der Alexianer Waschküche, in dem Buddenturm. Und die Teams sind da auch schon lange, lange mit dabei, spielen Woche für Woche und sammeln dann Punkte für eine ganze Quiz-Saison. Dort wird ähm, auch in äh, Gruppen gespielt mit ähm, sechs Mitspielern. Und wenn man mehr als sechs Mitspieler hat, gibt es auch da sogar drei Punkte Abzug für, äh, ähm, für den Spieler, der mehr ist als die normalerweise zugelassenen sechs. Natürlich auch da logisch gewonnen gewonnen hat das Team, das die meisten Punkte ähm, am Ende des Quizzes eingesammelt hat. Ist ja klar. Und hier ist es so in Münster, da spielen die ähm, über zwölf Runden und haben dann immer sechs Fragen in zwölf Runden. Das heißt, das geht auch ganz schön lang. In der Regel beginnt so ein Quiz um 19.30 Uhr oder 20 Uhr. Und dann kann man sich ja vorstellen, wenn die zwölf Runden spielen in Münster. Also ich bin da auch schon mal um halb zwölf schon gefahren und habe hab die Siegerehrung von, äh, von dem Abend nicht mehr mitbekommen. Das ist aber da total entspannt und alle haben da richtig Bock drauf. Von daher, die machen alles richtig, muss man sagen. Und es ist auch, wie gesagt, anspruchsvoll, was die, was die Kategorien und Fragen angeht. Das, das ist, ja. Ähm. <lacht> Da sollte man schon ein gutes Team, ähm, sollte man da schon zusammenstellen. Ja. ja, natürlich ist die, die Fantasie der Quizmaster, also denen, die die Quizfragen vorbereiten und dann auch vorlesen, ist da keine Grenzen gesetzt. Auch da in Münster haben die sowas wie Film, Sport, auch viel Geschichte. Es können aber auch so Themenkategorien sein, alles zum, äh, zu, zum Thema Blau, Gold, Silber. Die lassen sich da wirklich richtig coole Sachen einfallen. Dazu gibt es dann auch Bilderkategorien und Musikkategorien mit Einspielern. Bei den Bildkategorien ähm, können das, was sich Bilder mit Prominenten sein, äh, Buchtitel und, und, und. Da lassen sie sich auch ähm, eine ganze Menge einfallen, was ich natürlich dann bei meinem Quiz so ein bisschen äh, auch äh, übernommen habe. Das ist mit den Bildern, kommt immer sehr gut an und da äh, gibt es, unzählige Möglichkeiten etwas etwas Kreatives ähm, herzustellen oder 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 zusammenzufassen sei es ähm, Bilder von amerikanischen Schauspielern und Schauspielerinnen von Bands von Sängern ähm, von ich hätte auch eine Kategorie mal mit ähm, australischen ähm, Schauspielern Sportlern bekannte TV-Köche und 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 also äh, das ist schon eine ganz ganz interessant Zumal da auch dann nochmal jeder mitspielen kann. Man hat ein bisschen Zeit und kann in Ruhe sich die Bilder anschauen. Ist auf jeden Fall was, was die ganze Sache noch auflockert. Und sowas würde auch gut beispielsweise mal zu so einer Firmenfeier passen, zu einer Weihnachtsfeier, weil das natürlich so so ein bisschen den Teamgeist fördert, so ein bisschen natürlich den Ehrgeiz gegen gegen die Kollegen aus dem Büro mal bei so einem Quiz zu gewinnen. Das macht schon richtig, richtig viel Spaß. Also probiert es ruhig mal aus und schaut euch das dann vor Ort ruhig mal an. Also die Seite pubquiztime.de, da findet ihr eine, eine große Übersicht an Quizveranstaltungen. Und hoffentlich sind dann auch Orte dabei, wo ihr mitspielen könnt. Auf meiner Webseite, das ist ja die Seite quizfreunde.de. Natürlich gibt es das Ganze bei Facebook auch und bei Instagram. Da findet ihr auch die Termine und äh, Quizorte, in denen ich was veranstalte. Aber äh, sonst in den jeweiligen Städten schaut da einfach mal nach und ähm, äh, guckt mal, wann da bei euch wieder Quiz vor Ort in den Kneipen natürlich dann möglich ist. Wenn ihr andere Variationen habt, wenn ihr das Quiz ein bisschen anders spielt und äh, da noch tolle Ideen habt, schickt es mir gerne zu. Ich bin dafür alles offen und es interessiert mich auch, wie das Quiz bei euch abläuft. Vielleicht kann ich davon ja ein bisschen was übernehmen und mal bei mir einbauen. Da kann man, kann man sich auch durchaus austauschen und, und ein bisschen was Neues mit reinbringen. So, das soweit zu den Quiz-Spielformen. Natürlich äh, sollte klar sein, dass äh, fast immer, nicht immer, es gibt sogar eine Form, wo auch das Smartphone erlaubt ist, aber normalerweise sind in allen Runden immer natürlich Smartphone verboten, Spickzettel, Zeitschriften, <lacht> kleiner Duden und so weiter, ist natürlich immer alles nicht erlaubt und die Quizveranstaltungen sind fast immer alle ähm, ganz analog da wird mit Zettel und Stift gearbeitet. Wobei ich auch schon mal ähm, eine Variation gesehen hatte, wo das Smartphone gebraucht worden ist. Aber dazu komme ich in der nächsten Folge, wenn es auch um äh, Apps geht, wo man mit, äh, ein bisschen quizzen kann am Abend. Äh, das machen wir, machen wir in Folge Nummer 5. Aber jetzt erstmal noch fünf Quizfragen für euch für diesen Tag. Und heute Abend könnt ihr dann ja mal schauen, was habe ich gesehen. Es läuft. Heute Abend noch ähm, auf Pro 7 diese neue Sendung mit äh, wie heißt denn jetzt ähm, ja äh, Joko Joko Winterscheid ne? Joko Winterscheid Winterscheid auf äh, Pro 7 20 Uhr äh, was mal ich guck mal wir sind heute am was haben wir heute das ist heute Donnerstag, ne? die kommt morgen erst. Wer stiehlt mir die Show? Heute sehe ich äh, Gefragt, Gejagt. Ist auf dem dritten Programm, ich glaube schon am Vormittag. Ich glaube, heute Abend haben wir tatsächlich mal keine Quizshow. Aber äh, Freitag, Samstag, Sonntag sind wieder viele Quizveranstaltungen oder viele Quizshows im Fernsehen. So, jetzt zum, zurück zu den Fragen. Fünf neue Fragen für euch. Und wenn ihr möchtet, schickt mir eure Antworten auch gerne zu. Entweder per E-Mail an pubquiz.quizfreunde.de. Ihr schickt das Ganze über die Quizfreunde-Facebook-Seite oder auf der Quizfreunde-Webseite das äh, Messaging-System. Dazu müsst ihr euch noch einmal einloggen, macht einen Account. Und das geht ganz, ganz einfach und schickt dann darüber die Antworten zu mir rüber. Ansonsten wünsche ich euch so viel Spaß beim Raten. Frage Nummer 1. Welche der beiden folgenden Städte liegt nördlicher? Ist das London oder Berlin? Also, Frage 2. Wer malte das Bild der Schrei? Wie heißt der Maler mit Vor- und Nachnamen? Oder ist er vielleicht nur unter einem bestimmten Spitznamen bekannt? Ein Begriff, wie auch immer. Die Frage ist, wer malte das Bild der Schrei? Frage 3. Haben wir eine Musikfrage. Und zwar, in welchem Jahr starb David Bowie? Bei Frage 4. Da habe ich nochmal eine, ähm, eine Geografie-Frage rausgesucht und zwar, zu welchem Land gehören eigentlich die Galapagos-Inseln? <lacht> also als ich die Frage ähm, gesehen hatte, gehört hatte, beziehungsweise darauf gekommen bin, musste ich auch erstmal schwer nachdenken und ich bin, ja, hatte geschwankt zwischen zwei Ländern und mich dann aber doch für das Richtige entschieden. So und die Fünfte Frage ist eine Frage aus dem Bereich ähm, Unterhaltung, Literatur, ähm, Hörbücher. Ja, und zwar ähm, Ennis Bleiten und ihre Kinderbücher kennt ihr alle. Und hier dazu die passende Frage, Frage Nummer fünf. Wie sind die Vornamen der fünf Freunde? Wie heißen die nochmal alle? Und die brauchen wir, die fünf Freunde und ihre Vornamen. Das sind die fünf Fragen für heute. Die Lösungen gibt es natürlich dann wieder in der nächsten Folge, in Folge Nummer 5. Jetzt erstmal viel Spaß mit den Quizfragen. Ähm, empfehlt den Podcast ruhig weiter. Jetzt ist er endlich auch auf iTunes und Apple Music. Und wenn es euch gefällt, hinterlasst ruhig mal ein Feedback, ein 5 sterne rating damit der Podcast weiter ähm, wächst und noch mehr Zuhörer bekommt und im, in dem Ranking bei iTunes nach oben steigt. In dem Sinne, besten Dank und wir hören uns in Folge Nummer 5. Das ist morgen, der Podcast immer von Montag bis Freitags. In dem Sinne, macht's gut. Tschüss.